0: برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر
1: مرحبا بكم بعد أن تصوروا بأن أوكرانيا ستقوم بهجوم مضاد ربيعا وبعد دعم بالصواريخ والمقاتلات وبناء التحالفات روسيا تعلن السيطرة الكاملة على بخموت والأحلام بهزيمة موسكو ماتت وتبددت مناورة عسكرية بالصواريخ والأسلحة المختلفة حزب الله يطلقها في ذكرى التحرير اللبناني وبريد المناورة العسكرية يتجه صوبة الأبيب فما فحوى رسالة حزب الله وكيف سيقرأها المستلم أردوغان يؤكد تواجدنا العسكري مستمر بسوريا ما دام الإرهاب مستمرة ما الغاية من خنجر تركي في خاصرة سوريا التي تتعافى وتعود رويدا رويدا وما الإرهاب الذي يهدد أنقرة كل ذلك وأكثر بحلقة اليوم من شؤون عسكرية عبر وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو أصحبكم بها أنا شيماء ثامر مع العديد من العسكريين والمتخصصين التفاصيل بعد الفاصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السيطرة الكاملة على مدينة بخموت وأكد بيان الوزارة أن فرق الهجوم التابعة للقوات الروسية بدعم من المدفعية وطيران أكملوا تحرير مدينة بخموت بشكل كامل وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هنأ القوات المسلحة الروسية بهذا الإنجاز بخموت هذه المنطقة التي شهدت معارك شرسة وطاحنة وشهدت أيضا إصرار وعزيمة من القوات الروسية هي اليوم تحت السيطرة الروسية التامة وبذلك تبددت أحلام الغرب مرة أخرى رغم الدعم العسكري المستمر لأوكرانيا ورغم البروباغاندا الإعلامية حول الهجوم المضاد في الربيع بخمود نقطه استراتيجيه جديده اليوم باتت تحت السيطره فما هي الاهميه الاستراتيجيه لها وكيف ستعزز بخمود تقدم القوات الروسيه ميدانيا للحديث عن هذا الموضوع دعوني استقبل معي عبر الهاتف من الاردن الخبير العسكري الاستراتيجي العميد ناجي الزعبي احييكم سياده العميد بشؤون عسكريه وشكرا على قبول الدعوه. بدايه سياده العميد بخموت اليوم تحت السيطره الروسيه رغم الدعم العسكري الاوروبي لكيف؟ كيف تقرا ذلك؟
2: نعم قبل يعني ساعه تقريبا اعلن قائد قوات فاغنر عن احتلال باخمنت بالكامل وتسليمها للجيش الروسي، وكانت هذه المساله محسوبة في اعتقادي هي مساله وقت وكان الروس يخوضون معركه مربعات واحتلال هاي المربعات والاجهاز عليها واحتلال وقضم اجزاء من المدينه شيئا فشيئا دون يعني بالحد الادنى من الخسائر الماديه والبشريه وبالتالي الان انتهينا من معركه باخمونت المدينه الحصينه المدينه اللي تمتلك مدينه محصنه تحت الارض وانفاق ومستودعات اسلحه واستنزفت كل خردة الحلف الاطلسي و يعني كميات هائله من الذخائر والمعدات والاليات الامريكيه وبالتالي عادت بالمنفعه على شركات تصنيع الاسلحه. معركه باخمون حسمت معركه الدنباسك وانتهى موضوع الدنباس والان يمهد تمهد الى تطلع نحو كييف وطبعا سقوط خطوط الدفاع الأوكرانية اللي باتت يعني مفككة وباتت عاجزة عن خوض معركة ويعني قبل بضعة أيام أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني بأنه معركتهم في باخمنت معركة صعبة وأعلن عن تفوق الروس بالسلاح والذخائر والقوى البشرية وبالتالي يعني كانت مسألة وقت هي والتحصيل حاصل وكانت ساقطه بالعرف القانوني من بداية شهر نيسان الماضي يعني شهر أربعة وكل مراقب عسكري كان يعتقد وينتظر بأنه معركة باخمونت هي مسألة وقته والآن يعني أزف الوقت وتنتقل القوات الروسية إلى مرحلة أخرى وهذا يعني أيضا تفكيف كل القدرات الأوكرانية وأيا كانت القوى القادمة سواء قوى بشرية ولا أليات ولا معدات ولا ذخائر غير قادرة على خوض المعركة ببساطة لا إنه القوات البشرية القادمة غير متجانسة والأسلحة القادمة من الصعب استيعابها يعني أبسط سلاح في العلوم العسكرية يحتاج إلى بضعة شهور حتى تستوعبه للدخول بالمعركة ومعنى استيعاب السلاح هو ليس فقط استخدام السلاح بل خوض المعركة خوض المعركة بين صفوف وصنوف الأسلحة الأخرى في الجوهر معركة باخمونت يعني حسمت في التالي معركة أوكرانيا بالكامل وأعتقد أن نهاية المعركة يعني باتت في المدي المنظور وشيكا وستحسم المجابهة بين معسكر الهيمنه اللي والقطب الأميركي الواحد ومعسكر التحرر الوطني اللي تعتبر فيه روسيا يعني الركن الأساسي بالتحالف مع الصين وباقي دول العالم اللي تنشد الحرية والاستقلال الوطني
1: سيادة العميد هل تعتقد أن بخموت ستلقي بظلالها على حسم أهداف أخرى للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؟
2: لكن يعني حسب معركة باخمونت بالتأكيد سيلقي بتداعياته على حسب معركة أوكرانيا بالكامل لأنه في اعتقادي هاي المدينة الاستراتيجية اللي كانت يعني عبارة عن مدينة محصنة بشكل كبير جدا ومن الصعب احتلالها ولم يتوقع الغرب سقوطها بمثل هذه الكيفية ودفع بكل ثقله لجعل باخمونت يعني منطقة حصينة من الصعب سقوطها، لكن سقوطها حسب معركة شرق اوكرانيا بالكامل، و اقليم الدومباس كله، والتحاقه بروسيا و يعني انهاء هاي المرحلة بالكامل.
1: نعم سياده العميد يعني الغرب وفي مقدمتهم امريكا مستمرون بضخ الدعم العسكري لاوكرانيا. بايدن اعلن عن حزمه مساعدات كبيره وجديده لكييف الى اين تمضي امريكا بهذا الدعم برايكم؟
2: وبالتاكيد امريكا ستستمر في يعني حفز اوروبا وحفز زيلينسكي واوكرانيا على خوض المعركه والاستمرار في واطاله امدها لاستنزاف الروس كما اسلفنا. وهذا يعود بالتاكيد بالجدوى والمنفعه سواء على مجمع الصناعه العسكري او على الاقتصاد الامريكي وصناعه النفط الامريكيه وايضا يساهم في استنزاف روسيا من وجهه نظر امريكا وبالتالي الهدف الاستراتيجي هو اطاله امد المعركه بكل الاشكال الممكنه والمتاحه طالما ان الذراع الأميركي يعني لم يمتد ولم ياخذ المعركه بالشكل المباشر.
1: ربطا مع ما تقول سياده العميد ويعني تعقيبا على دعوه بريطانيا انشاء تحالف دولي لدعم كييف بمقاتلات 16. البيت الابيض يقول نحن لا نريد حرب عالميه ثالثه. بنفس الوقت بايدن يعلن ان واشنطن ستدرب الاوكرانيين على تلك المقاتلات. اذا كانت واشنطن لا تريد حربا عالميه ثالثه فما الذي تسعى له برايكم؟
2: والتساؤل اللي طرحتيه حضرتك بالتاكيد في محله هي امريكا بدون شك لا ترغب في خوض حرب عالمية ثالثة بدون شك لكن يعني عمليا الحرب العالمية الثالثة مندلعة لكن ليس بشكل مباشر إنما بشكل غير مباشر وهي لا تريد التصعيد لدرجة أن تندلع الحرب العالمية الثالثة تتورط فيها أميركا على وجه التحديد وبالتالي لا مانع ومن الضروري أن تخوض أوروبا وأوكرانيا معركتها ضد روسيا وروسيا ضد هذا التحالف كله إلى آخر طلقة وآخر رجل وآخر دولار موجود في الخزائن الروسية والأوروبية وصاحب المصلحة بالتأكيد في هذه المرحلة هو الذي ينتظر غبار المعركة لينقشع وينقض على الأوروبيين والروس ومن وجهة نظر الأمريكا هو هذا المشروع الانقضاض على القوتين المهزومتين أو المتقاتلتين المنهكتين لكن من الواضح أنه حسابات البيدر الأمريكي لم تأتي على حسابات لم تكن وفقاً لحسابات القبان الروسي لأن روسيا تمارس الآن أو تحقق انتصارات مضطردة وبالتالي باتت هي اللي من يستنزف أوروبا يستنزف الاقتصاد الأميركي ونعلم كم تبلغ مديونية أميركا وأعلنت وزيرة المال قبل بضعة أيام عن رغبتها بزيادة كما أعلنت السنه الماضية بزيادة سقف الدين العام بمليار ونصف عفوا بتريليون ونصف دولار لتمويل رواتب الجنود وتمويل دفع رواتب كبار المسنين واعتقد انه هاي مساله خطيره جدا اعلن بايدن نفسه يعني بانها بلغة الخطوره على الاقتصاد الامريكي بالتالي لا يمكن لامريكا مواصله اللعب والعبث في المسرح الدولي بمثل هذه الكيفيه ما دام ينعكس عليها على على شكل مديونيه هائله وشكل تضخم يعاني منه وحتى بريطانيا تعاني من تضخم وصل الى 11% هذا العام وهذا مؤشر خطير جدا اذا الروس يستنزفون الاوروبيين ويستنزفون الامريكيين ويحققون انتصارات وتزداد يزداد اقتصادهم قوه وتزداد خزائنهم الان متخمه بال بالذهب والعملات الصعبه واعتقد انه هذا مؤشر واضح لانه يعني معركه اوكرانيا ستغير وجه العالم وتغير وجه التاريخ بالتاكيد ومعركه أو اوكرانيا او معركه روسيا على الارض الاوكرانيه ضد المشروع الهيمنه الامريكي
1: سيغير وجه التاريخ ختاما سياده العميد الازمه الروسيه الاوكرانيه مستمره وواشنطن ظالعه بشكل مباشر بها الى اين تريد واشنطن ان تصل؟ ما الغايه الفعليه لكل ذلك برايكم؟
2: برايي هي ليست ازمه روسيه اوكرانيه هي عدوان امريكي اطلسي على على روسيا على الارض الاوكرانيه ومسرح العمليات الاوكرانيه كما جرى العدوان الامريكي الاطلسي الرجعي العربي والتركي على سوريا وعلى الارض السوريه لحسم معركه الاستقلال الوطني في كلا البلدين. والمطلوب من وجهه نظر امريكا هو استنزاف روسيا واستنزاف اوروبا ودخولهم بمعركه مواجهه مباشره على الارض الاوكرانيه وبالذراع الاوكرانيه وبالدميه الاوكرانيه زلينسكي واعتقد كان المقصود هو استنزاف كل من اوروبا وروسيا حتى ينجري غبار المعركه وتنقض امريكا على اوروبا وروسيا وتبسط خيماتها وسيطرتها وسعت في البدايه الى تفكيك الاتحاد الاوروبي وخرجت بالبريكزت بريطانيا من الاتحاد الاوروبي واقامت تحالف ما يسمى بايكوس مع امريكا واستراليا وهذا مهد ايضا لانسلاخ بريطانيا عن الجسد الاوروبي وزعزعه الاتحاد الأوروبي أيضاً وإذا نذكر صفقة الغواصات النووية مع فرنسا التي عقدت مع فرنسا وكيف انتزعها ترامب في حينه من فرنسا وكيف اعلن عن اتحاد ايفيوس، اذا يعني هذا يسعى الى تفكيك الاتحاد الاوروبي والجسد الاوروبي ويسعى الى استنزاف القوى الروسية، هو بالتاكيد بايدن يعلم والادارة الامريكية تعلم انه روسيا القوة العسكرية الصاعدة والقوة الاقتصادية الصينية القادمة اللي بتهدد الهيمنة الامريكية على العالم، بالتالي لابد من من احتواء هاتين القوتين و السنزافهما وقطع الطريق على روسيا للتمدد العسكري وتفكيك الدولة الوطنية الروسية وبالطبع تخصيص المبالغ المالية الباهظة ويعود بالمنفعة على شركات صناعة الأسلحة وهي مهمة بايدن التي أتى من أجلها وتعزيز صناعة الأسلحة وتعزيز صناعة الزيت الصخري وبالتأكيد <تصفيق> رفع اسعار الزيت الصخري رفع اسعار برميل النفط ينعكس يعني بالفائده والجدوى على شركات النفط الامريكيه كما انه اشعال العالم يعود بالمنفعه والنفع على شركات صناعه الاسلحه وكارتيل السلاح في امريكا عابر القارات وهذا ما يكمن خلف كل المساعي الأمريكية طالما أنه أمريكا لا تخوض المعركة بشكل مباشر هي تخوضها بشكل غير مباشر بالبروكسي بالأدوات الأوروبية والأوكرانية والمرتزقة والأصوليين النازيين الجدد وكل اشكال الارهاب بالعالم تمارس دورها على الارض الاوكرانيه ويقوم زيلينسكي دور يعني صناعه او دور محوري في صناعه هذا العدوان على امريكا
1: الخبير العسكري الاستراتيجي العميد ناجي الزعبي كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكريه شكرا لكم وحياكم الله الى لبنان قبل أيام من الذكرى الثالثة والعشرين لتحرير الجنوب اللبناني ينظم اليوم حزب الله مناورة عسكرية بالذخيرة الحية في أحد معسكراته بالجنوب بمشاركة مختلف الصنوف العسكرية المناورة تضمنت استعراض الأسلحة والصواريخ والآليات اللافت للنظر أن حزب الله لم يحصر لحضور هذه المناورة الإعلاميين المقربين بل وسع الدعوة لتطال مختلف وسائل الإعلام المحلية والأجنبية مراقبون يرون أن تلك المناورة العسكرية لها رسائل موجهة للداخل والخارج فلمن موجهة وما مفادها؟ للإجابة عن ذلك دعوني أستقبل معي عبر الهاتف من لبنان الخبير العسكري الاستراتيجي العميد عمر معربوني أحييكم سيادة العميد معنا وشكرا على تلبية الدعوة بداية يعني قبل أيام من اقتراب الذكرى الثالثة والعشرين لتحرير الجنوب اللبناني حزب الله ينظم مناورة عسكرية كيف تقرأ تلك المناورة التي هي بمشاركة مختلف الاختصاصات العسكرية استعراض الصواريخ والآليات الأخرى
0: بداية تحياتي لكم تحياتي للمستمعين الكرام نعم هناك اعلان واضح من المقاومه وبشكل اساسي وحده العلاقات الاعلاميه التي صرح مسؤولها الحاج محمد عفيف بان هناك فعاليه ستقام يوم الاحد بمناسبه يعني ذكرى التحرير الثالثه والعشرين ذكرى التحرير الثالثه والعشرين تحرير الجنوب اللبناني وهذه الفعاليه ستكون عباره عن مناوره ستشترك فيها وحدات رمزيه من الاسلحه المختلفه لحزب الله من بينها طبعا سلاح الصواريخ سلاح العربات المدرعه وسلاح المشاه اعتقد يعني انه سيكون ممثلا بفصائل صغيره من وحده الرضوان وهي بمثابه القوات الخاصه لحزب الله والمقاومه وهذا الامر اصبح مؤكدا وبالتاكيد يعني ستعمل المقاومه الى تظهير هذه المناوره بافضل صورها. وطبعا يعني تمت دعوه عشرات الاعلاميين من لبنان ومن العالم العربي ومن الوسائل الاجنبيه يعني وسائل الاعلام الاجنبيه لحضور هذه المناوره ولتظهيرها بافضل صوره حتى تصل رسائلهم.
1: سياده العميد بطبيعة الحال لكل مناورة عسكرية رسائل توجه قد تكون داخلية وخارجية برأيكم ما الرسالة التي توجهها مناورة حزب الله للداخل اللبناني؟
0: بالنسبة للرسائل من المؤكد أن الرسالة الوحيدة يعني التي ستوجهها هذه المناورة هي باتجاه فلسطين المحتلة وطبعا هناك تفصيل صغير يعني عمل عليه القيمون على هذه المناورة وهو حرصهم ان تكون سبطنات الاسلحه موجهه باتجاه شمال فلسطين المحتله كدلاله رمزيه يعني على الاعلاميين ان يقرؤوها بشكل واضح يعني في هذا الاتجاه بان وجهه هذه الاسلحه وبوصلتها هي باتجاه فلسطين وليس باي اتجاه اخر وهذا يعني طبعا يندرج ضمن معادلات الردع القائمه بين المقاومه وبين الكيان الإسرائيلي لكن هذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها داخل الأراضي اللبنانية مناورة عسكرية مكشوفة بهذا المستوى وهذا في الحقيقة دليل على القوة التي وصلت إليها المقاومة وعلى الثقة العالية التي يعني بدأت تشعر بها المقاومة في لبنان لجهة عدم تجر الكيان الإسرائيلي على استهداف المناوره وعلى استهداف قوات مكشوفه لحزب الله داخل الاراضي اللبنانيه وهذا امر في الحقيقه سيكون بمثابه معادله بحد ذاتها او اضافه الى المعادلات السابقه يعني الهدف منها القول بشكل واضح ان الحزب يعمل على الدفاع عن لبنان من خلال يعني ارساء معادلات الردع والرعب. في
1: مواجهة القيامة قبل الختام سيادة العميد بالحديث عن رسائل المناورة فالأعين تتجه صوب إسرائيل كمستلم للرسالة خارج لبنان ما هي مفاد تلك الرسالة لتل أبيب خاصة بعد تصعيد غير مسبوق قامت به تل أبيب بالفترة الأخيرة ضد المقاومة الفلسطينية والأحداث الخطيرة التي شهدتها فلسطين لا
0: شك طبعا أن يعني كما ذكرت الوجهه الاساسيه او الرساله الاساسيه المطلوب يعني ارسالها من خلال هذه المناوره هي لقياده العدو، قياده العدو الاسرائيلي. التي عليها ان تفهم ان تكاملا يعني حصل بين قوى المقاومه سواء يعني في فلسطين او في لبنان لجهه يعني الاستعداد الكامل للدخول في مواجهه شامله. وكما يعني يقرا العدو المناورات التي تجريها المقاومه الفلسطينيه وكذلك الجولات يعني المتعدده من القتال عليه ان يقرا طبعا وبالتاكيد سيعمل جاهدا على ان يقرا حتى تفاصيل المناوره التي ستحصل في لبنان مع تاكيدي على ان الاسلحه التي ستظهر في المناوره هي اسلحه معتاده وموجوده لانه بالتاكيد يعني حزب الله لن يعمد الى كشف الى الكشف عن اسلحه جديده يعني وهذا امر سيبقيه الى لحظه المواجهه عندما تحصل.
1: نعم، الخبير العسكري الاستراتيجي العميد عمر معربوني كنت معي ضيفا كريما بشؤون عسكريه، شكرا لكم وحياكم الله. بمشهدين مختلفين سوريا تتعافى رويدا رويدا وتعود إلى مكانتها الطبيعية وكانت قمة جدة عكست تلك الصورة من خلال تواجد سوري وترحيب عربي بتلك العودة المشهد الآخر الصراع على السلطة أردوغان يخوض انتخابات رئاسية قد تكون هي الأعنف وبانتظار مصيره بجولة انتخابية ثانية ترك كل ما لديه وأعلن بتصريح تلفزيوني أن تواجد القوات العسكرية التركية في سوريا باقي وأن ذلك التواجد سيستمر طالما هناك إرهاب يهدد أنقرة ومن يراقب المشهدين يتساءل ويقول ما الحاجة لخنجر تركي في خاصرة سوريا التي تتعافى اليوم وما هو الإرهاب الذي يهدد تركيا لترسل جنودها لدولة أخرى للحديث بشكل موسع أستقبل معي من سوريا الخبير والباحث في شؤون الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب أهلا بكم دكتور معي بشؤون عسكرية وأشكرك على قبول وتلبية الدعوة ونحن نعلم أنك تتعافى من عملية جراحية اليوم كخبير بالجماعات المسلحة ومراقب للمشهد السوري كيف تنظر إلى تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول استمرار التواجد العسكري التركي في سوريا والحجة وجود إرهاب يهدد أنقرة كمراقب كيف تقرأ ذلك التصريح وسط مشهد عودة سوريا لمكانتها الحقيقية إلى الحضن العربي عودة لها بمنطقة الشرق الأوسط
3: تحية لكم وشكرا على استضافتكم في هذا البرنامج وهو لعله من أهم البرامج السياسية التي حقيقة لها متابعين وله أيضا حضور على الصعيد الإعلامي وعلى صعيد المتلقين خارج روسيا في سؤالكم لا شك أننا عندما نستمع لتصريحات السيد رجب طيب أردوغان بما يتعلق بمسألة رفض الانسحاب التركي من أراضي سوريا علما أن هناك كانت تلميحات قبل أيام لمسألة التداول مع القيادة السياسية في سوريا وأيضا كان هناك تنسيقا أمنيا لمسألة أن يكون هناك انسحابات متفق عليها بين البلدين ريثما تعود الأمور إلى نصابها كما كانت في عام 2011. بل أكثر من ذلك الجميع يعلم أن تركيا كانت قد خطبت ود الدولة السورية بما يتعلق بمسألة أن يكون هناك لقاءات أتحدث قبل الانتخابات التركية تحديدا وكان هناك استعجالا تركيا للقاء أردوغان مع الرئيس الأسد بتقديري تأتي هذه التصريحات الآن بعد إخفاق رجب طيب أردوغان في حسم الفوز بشكل نهائي من الجولة الأولى في الانتخابات التركية وأيضا تأتي بعد تصريحات أو بعد قرار الكونغرس الامريكي عشية اجتماع الجامعة العربية في جدة ودعوة الرئيس الاسد لحضور هذه القمة العربية والقرار في الكونغرس الامريكي كان باجماع من اعضاء الكونغرس اللهم سوى يعني عضوين لم يصوتا على القرار وهو رفض التطبيع بين قوسين مع النظام السوري وايضا مساله الا يكون هناك اي علاقات ورفض حتى تلك الدول التي تقيم علاقات مع سوريا. بتقديري التصريحات التركيه الان تصب بالدرجه الاولى في مصلحه تحقيق اصوات انتخابيه في الداخل التركي بمعنى ان اردوغان الان يريد أن يجذب أو يستاطف سياسيا الولايات المتحدة الأمريكية خصوصا بعد القرار الأخير للكونغرس الأمريكي وبالتالي هو يريد أن يقول أنه ما زال على تنسيق ويحترم ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالملف السوري طيب دكتور ما الارهاب الذي يتوجه صوب
1: تركيا من سوريا بحسب اردوغان؟ كيف تنظر الى هذا؟
3: بالنسبه لسؤالكم يعني في مساله الخطر او الخشيه التركيه من الارهاب في سوريا خصوصا على الامن القومي التركي، برايي ان هذه المساله يعني تحتاج الى نقاش عميق وايضا تحتاج الى الوقوف على يعني معنى الإرهاب وهذا المصطلح الذي بات مصطلحا فضفاضا أو مصطلحا يعني يذهب باتجاه مصالح لكل دولة على حدة فلو تحدثنا عن الإرهاب بالمعلومات وأيضا من خلال يعني ما هو موثق فعلا على سبيل المثال نتحدث عن مذكرات وزيرة الخارجية السابقة عندما كانت تقول كلينتون على انها يعني هم من دعموا الارهاب في سوريا بوصول يعني السامويه التكفيريه المتطرفه وايضا بدعم او بتواطؤ او بتنسيق تركي وكلنا يعلم ان انتقال العناصر التكفيرية أو الإرهابية إلى سوريا ووصولها لم يكن أساساً يتحقق قبل عقد من الزمن لولا أن تركيا هي التي سهلت لهؤلاء سواء بما يتعلق بنقل الأشخاص نتحدث عن الأجانب او حتى بما يتعلق بايصال الامدادات العسكريه بشتى اشكالها سواء كانت يعني امدادات امدادات على صعيد يعني اسلحه فرديه ام حتى على مستوى اسلحه متوسطه وبعضها اصبح ثقيلا، نتحدث نحن ايضا عن تحويلات ماليه يعني على سبيل المثال في تحويلات الماليه نحن نتحدث عن بنك على موجود في تركيا بنك الدعوة هو الذي بنك الهداية هو الذي كان يقوم بمسألة تسهيلات مالية وأيضا فتح حسابات مصرفية لعناصر جبهة النصرة بايصال هذه المبالغ لكل متطوع اضافه الى الرواتب الشهريه. اذا يعني نحن نتحدث عن وقائع حقيقيه، وبالتالي لا يحق لقاتل ولا يحق اساسا لمتورط في مساله الارهاب أو في العنف الدائر في سوريا أن يتحدث عن خشية حقيقية عذرا دكتور حسام على المقاطعة، لكن
1: برأيك يعني هل سوريا يوما من الأيام هددت تركيا يعني تهديدا إرهابيا
3: بالفعل؟ سوريا لم تهدد يوما ما الأمن القومي التركي رغم أن هناك خلافات وما زالت حتى اليوم هذه الخلافات من وجهة نظر تركيا عن بعض الأحزاب الكردية لا سيما عندما نتحدث عن حزب الاتحاد الكردستاني الذي تعاديه تركيا وتصفه بالإرهابيين وبأنه خطر على أمنها رغم ذلك لم يكن هناك عمليات أو لم تكن سوريا منصة انطلاق لأي عمليات نحو تركيا إن كانت هذه التصريحات من وجهة نظر الحكومة التركية ومسؤوليها على أن هناك مجموعة أو سلة من الأكراد تتخذ من سوريا منصة للانطلاق فإن الذي سهل هذه العملية اليوم وباتت مستباحة هو أن المناطق الشمال السوري إضافة إلى مناطق حدودية ومناطق ريف أدلب تحديدا نتحدث هي تحولت اليوم إلى مناطق نفوذ لميليشيات إرهابية وبالتالي هي لم تعد مضبوطة من قبل النظام السوري ومن قبل الأجهزة المعنية ومن يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هو التركي تحديدا وليس سوريا.
1: ختاما دكتور حسام ما الرد السوري على تواجد عسكري تركي على أراضيها خصوصا
3: خصوصاً إذا فاز أردوغان بالانتخابات خصوصا إذا فاز أردوغان وأيضا لم ينسحب من مناطق شمال سوريا أن يكون هناك عمليات عسكرية للجيش العربي السوري أو حتى لحلفاء سوريا في الميدان إضافة إلى وجود قوى شعبية أو مقاومة شعبية اليوم باتت متواجدة هناك وهي مؤثرة بالمناسبة وبالتالي هذا ممكن وانا يعني اجزم انه سيكون يعني بعد الانتخابات ما لم تقدم تركيا انسحابا حقيقيا او تعهدا حقيقيا بالانسحاب فان هناك ويلات ستلاحق تركيا في الايام القادمه خصوصا أن الوضع السياسي الآن كما جاء يعني قبل قليل في مقدمة برنامج حضرتك عندما كنت تتحدثين عن انفتاح عربي وأيضا عن عودة سوريا إلى محيطها العربي والإقليمي وبالتالي اليوم الوضع السياسي لسوريا أفضل بكثير مما كانت عليه فقط يعني قبل أشهر قليلة وبالتالي أردوغان ليس من مصحته الآن إلا أن يكون هناك تفاهمات مع الباحث في الجماعات المسلحة والخبير بالشأن السوري الدكتور حسام شعيب
1: كنت معي ضيفا كريما شكرا لكم وحياكم الله <تصفيق> إلى هنا أصل وإياكم مستمعينا الكرام لختام حلقة اليوم من شؤون عسكرية رافقتكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر شكري موصول لضيوفي اليوم بحلقتنا كل من الخبير العسكري العميد ناجي الزعبي الخبير العسكري العميد عمر معربوني والباحث في الجماعات المسلحة الدكتور حسام شعيب للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني arabic Sputnik.ai. دمتم بأمان الله وحفظه